0: Nós temos condições de mudar é o confiança. mas é preciso, é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não existe autoridade acima da soberania desse jeito. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo
0: Couto. E eu sou a Tayana e a gente tem hoje muitas notícias sobre nutrição e alimentação que a gente reuniu ao longo de abril e maio. Então, vamos direto para elas, né, Pablo?
1: Vamos, E tá? vamos direto para elas, porque abril e maio foi um mês longo de muitos acontecimentos e muitas notícias. Por favor, pode começar?
0: Muitas coisas. Resumimos aqui, então, que a gente pôde. Começando, então, com duas notícias seguidinhas, uma, uma da outra, uh, que o título da primeira notícia é Não confie em Bolsonaro. Indígenas lançam um vídeo para Joe Biden contra acordo sobre a Amazônia. Basicamente, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, lançou um vídeo em inglês, endereçado para o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, citando o seguinte, entre aspas, Caro Joe, nós sabemos que a Casa Branca está fazendo um acordo climático secreto com Bolsonaro. Nós, brasileiros, precisamos te alertar. Fecha aspas. A APIB alertou o seguinte, abre aspas, Não confie em Bolsonaro. Não deixe esse homem negociar o futuro da Amazônia. Ele declarou guerra contra nós, contra os povos indígenas, contra a democracia. Ele está espalhando Covid, mentiras e ódio. É a Amazônia ou o Bolsonaro. Não dá para conciliar os dois. De que lado você está? Na semana anterior a isso, que foi uma notícia de abril, 12 de abril, cerca de 200 entidades da sociedade civil já tinham enviado uma carta para o presidente norte-americano uh, onde criticavam as negociações a, a portas fechadas que o Bolsonaro estava tendo com ele. E aí, três dias depois, uma outra notícia é, informou que o presidente Bolsonaro enviou uma carta para o presidente Joe Biden em que ele prometeu nessa carta zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Nesse documento, o Bolsonaro pediu apoio dos Estados Unidos para alcançar esse objetivo e disse que para isso serão necessários, entre aspas, recursos vultosos e políticas públicas abrangentes, fecha aspas, e de que o nosso país necessitava desse apoio internacional, do setor privado e da sociedade civil para alcançar essa meta. Lembrando que, de acordo com o levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, o desmatamento na Amazônia em 2020 foi o maior dos últimos 10 anos, com um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. E segundo dados de satélite, cerca de 8 mil quilômetros quadrados de floresta foram derrubados. Então assim, né? (risos) Temos aí uma uma promessa de Jair Bolsonaro em relação ao desmatamento ilegal no Brasil até 2030 para o Joe Biden pedindo auxílio para esse objetivo. Vamos ver o que vai acontecer.
1: <risos> é importante falar uma coisa, ou duas, na verdade. A gente do Nós Nutrição, nós temos um episódio muito interessante, onde o Alisson entrevistou a nutricionista Maria Wang e a Cuia, que é uma agente de saúde indígena. E nesse episódio, ela relata uh, como é que está a saúde indígena e como tá todas as questões relacionadas a pressão do governo e de outros setores da sociedade civil interessados nessas terras indígenas, né? Então, se vocês querem ouvir direto de uma pessoa que trabalha com povos indígenas, é interessante, esse episódio é, é, é super importante, episódio número 37, e tá lá no nosso feed. Outra coisa, a gente nunca pode deixar de esquecer de comentar quando fala em desmatamento, quando fala em exploração da natureza no Brasil, que existe um, uma pessoa no governo específico, Bolsonaro, que ela é chave para essas questões, que é o Ricardo Salles. A gente pode nomear o Bolsonaro e responsabilizar ele por todas essas coisas. Devemos e com certeza ele tem responsabilidade. Só que o Ricardo Salles atua como um importante ator no contexto, tanto que ele está agora começando a ser investigado em notícia da BBC News uh, sobre o Ricardo Salles. O título diz que o que se sabe sobre a denúncia contra o ministro que motivou a busca e apreensão da Polícia Federal. No texto da notícia, eles falam sobre a Polícia Federal deflagrou na quarta-feira uma operação que teve como alvo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles empresários do ramo madeireiro e servidores públicos, entre eles o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, os investigadores apuram suspeitas de importação ilegal de madeira. Ou seja, nós temos um ministro que não é interessado em preservar o meio ambiente, muito pelo contrário, ele depreda o meio ambiente e explora o meio ambiente. E tampouco ele está interessado em preservar os povos indígenas também, né? Então é sempre importante frisar que nós temos uma pessoa que é igualmente responsável o Bolsonaro, não até mesmo pior, né? Porque, enfim, a gente tá vendo aí que as coisas estão acontecendo e ele nunca cai. Né? Nunca cai. Apesar de outros ministros já terem feito muito menos e terem caído.
0: É, e uma coisa é falar na teoria e pedir ajuda pros Estados Unidos, outra coisa é fazer, né? Então vamos ver o que vai acontecer com essa promessa do Bolsonaro até 2030.
1: Exatamente.
0: E que as ações condizam, né? Com, com o que ele prometeu, porque até então não está condizendo.
1: E Thay, tá, sabe o que mais que tá latente agora no início de abril? E entre abril e maio, sabe o que que tá latente?
0: Conta, Pablo, aí pra gente.
1: Hum, tá bom, <risos> então vou contar mesmo, hein? É a insegurança alimentar dos brasileiros. Sim, cada vez mais latente e evidente que o povo brasileiro está em uma extensa e intensa insegurança alimentar e nutricional. A Folha publicou uma reportagem super interessante. A repórter Victoria Damasceno, ela escreveu um texto que fala um pouco sobre essa questão de insegurança alimentar e nutricional, intitulado Mais de 125 milhões de brasileiros sofreram insegurança alimentar na pandemia. A Vitória, ela começa o texto descrevendo uma família ribeirinha em sua base alimentar. Abre aspas. Em uma casa de palafitas, à beira de um rio, em Curralinho, no interior do Pará, Maria do Espírito Santo, 42 anos... Tem o peixe como base de sua alimentação, pescado ali perto. É um alimento com um lugar garantido no prato da família. Com a pandemia, ela viu minguar as possibilidades do seu cardápio, já escasso, do arroz, feijão e carne. Ficou apenas o arroz. Quando é possível comprá-lo? Fecha aspas. Infelizmente, esse é um grande paralelo entre muitas famílias brasileiras no atual contexto. A repórter ainda aponta alguns dados interessantes e um deles é o resultado da pesquisa da rede Pensam, Rede Brasileira e Soberania em Segurança Alimentar e Nutricional, lançada no início de abril. A pesquisa mostrou que 116,8 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar nos últimos três meses de 2020. Uh, eu, inclusive, sugiro que vocês deem uma passadinha no site que expõe vários dados da pesquisa e disponibiliza a pesquisa toda para download. Vocês podem acessar em oliparafome.com.br A pesquisa aponta isso no finzinho de 2020. A gente tem evidências de que a situação econômica, a pandemia ficou muito mais aguda em 2021, porque o auxílio emergencial do governo ele se estendeu até 2020 um pouquinho de 2021, e após isso se encerrou e, evidentemente, as pessoas ficaram sem renda nenhuma. Ou seja, se a pesquisa mostrasse dados de hoje, esses números seriam muito maiores. Outra coisa, sobre a pesquisa, a gente fez um episódio inteiro, um papo feito, que a gente conversou com uma outra nutricionista convidada... Queridíssima, a gente vai deixar no suspense para vocês só descobrirem quando a gente lançar. Tá
0: quase, tá quase.
1: E logo, logo ele vai ser lançado e vocês vão saber mais detalhes sobre essa pesquisa especificamente da rede Pensam. Além disso, em uma notícia de 10 de abril, intitulada Insegurança Alimentar Aumenta Fatores de Risco para a Covid-19, a repórter Lisa Conrado, ela conversou com a professora e pesquisadora Raquel Canuto da URGS, A Raquel já passou aqui no Nosso Nutrição em alguns episódios, então alguns dados da Fundação Getúlio Vargas demonstram que 27 milhões de pessoas vivem na pobreza e que nesse cenário da pandemia a insegurança alimentar se torna um agravante. Isso segundo a Raquel, alimentos de baixa qualidade nutricional são mais baratos e acabam se tornando mais frequentes na alimentação, o que aumenta as chances de uma pessoa se tornar obesa fator de risco para que a covid-19 se desenvolva de uma forma mais grave, e ela ainda fala, abre aspas, no Brasil acontece um fenômeno que chamamos de transição nutricional, quando as pessoas em maior vulnerabilidade acabam tendo uma alimentação muito menos saudável, com mais ultraprocessados e carnes gordurosas, o que facilita problemas como diabetes e hipertensão, também fatores de risco para covid-severa, avalia a Raquel. Também falamos sobre esse assunto no nosso Papo Feito, mas para encerrar, a gente traz mais reflexões da Raquel nessa entrevista. Abre aspas. Depois da recuperação da Covid, vamos ter uma piora desse quadro de vulnerabilidade social, porque muitas pessoas que sobrevivem à doença ficam com sequelas e às vezes ficam impossibilitadas de trabalhar. Para fechar com chave de ouro, Thayne, que na verdade não é ouro, tá mais para chave de chorume... todo esse contexto, né? <risos> uh, ainda tem uma notícia do UOL... é uma reportagem em vídeo... intitulada Cortina de Fumaça... feita pelo repórter Ian Boechat... e ele ressalta a dificuldade das famílias... em vulnerabilidade socioeconômica... para compra do gás de cozinha... que tem como um, um dos motivos... a alta, o aumento do dólar... e as suas famílias estão utilizando... lenha de entulho... encontradas nas ruas ou calçadas para cozinhar com fogão, muitas vezes improvisados em tijolos e grelhas de metal. É uma reportagem bem interessante, está em vídeo... Uh, e a gente vai colocar no link lá também para vocês olharem. Tá, e tu tem mais alguma notícia para nós nesse contexto ou diferente, por favor?
0: Com certeza, muitas, inclusive... é um e é relacionado com isso, né com essa questão da segurança alimentar. Um projeto foi lançado no Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo... Para a construção de cozinhas solidárias para que as famílias nas periferias tenham garantida a sua alimentação rica em nutrientes. O plano do projeto é o seguinte: vamos construir 26 cozinhas solidárias nas periferias dos centros urbanos no Brasil. Fecha aspas. A proposta dessa implementação das cozinhas solidárias visa impactar diretamente a vida da população mais vulnerável. O que eles apresentam no projeto é o seguinte, eles terão pelo menos uma cozinha solidária na periferia dos estados de Roraima, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, duas no Distrito Federal, quatro nas periferias de São Paulo e, por fim, uma na região do ABC Paulista. Como é que vão funcionar essas cozinhas de acordo com o projeto? Elas vão funcionar todos os dias distribuindo almoço grátis para as famílias das periferias desses centros urbanos e a meta é produzir e distribuir 32 mil refeições por mês. E ainda, o projeto quer oferecer mais do que alimentação. Abre aspas. Estas cozinhas serão também um espaço importante de formação profissional. Iremos associar professores e formadores voluntários que irão ajudar na profissionalização, empregabilidade e geração de renda para pessoas da base do movimento. Cada Cozinha Solidária conta também com um manual sanitário com orientações para esse período de pandemia. Esse projeto está dividido em três fases e no site do Apoia-se você encontra uma explicação de cada uma dessas fases. Esse foi um resuminho que a gente trouxe aqui para vocês para apresentar esse projeto que parece ter muito potencial de ajudar as pessoas nesse momento de pandemia e inclusive depois. Ainda tem 99 dias para a meta ser atingida e o valor ser arrecadado. E faltam ainda 130 mil para alcançar a meta que eles têm para poder construir as 26 cozinhas. Então a gente indica que quem puder entrar lá no site, que a gente vai colocar no nosso site também o link, mas é basicamente apoia.se barra cozinha solidária. É um projeto bem interessante que a gente vai ficar de olho... E ainda falta um pouco pra meta ser atingida. E ainda tem 99 dias, então tem como. É só a gente participar, quem conseguir. Que
1: ótimo isso, né?
0: Nossa, muito maravilhoso.
1: E tu sabe o que mais que tem muito potencial também, Thay? Tá
0: hum, que que
1: Agroflorestas, é? Thay? Tá
0: Sim! <risos>
1: agroflorestas. E essa é a nossa próxima notícia sobre agroflorestas.
0: Que gancho, meus amigos. Que
1: gancho, foi assim, um gancho <risos> fenomenal. Olha, em poucos anos da minha vida eu consegui fazer um gancho tão bom, sinceramente.
0: (risos) Aprovadíssimo.
1: A notícia intitulada Agrofloresta é alternativa de desenvolvimento na Amazônia, de 8 de setembro de 2020. É uma notícia um pouquinho antiga, porém, nós vimos os nossos pares reproduzindo ela na internet e achamos super convenientes para o momento que a gente traga. Porque nós começamos o episódio falando um pouco do desmatamento e do descaso com a natureza e nada melhor do que falar sobre agroflorestas que seriam contraponto a isso. né? A notícia fala, além de ser mais ético e sustentável, um estudo do WWF Brasil mostrou que o uso dos sistemas agroflorestais para recuperação da vegetação nativa pode ser mais rentável do que a produção de soja ou gado na Amazônia, podendo gerar um retorno anual de mais de 4.500 por hectare. Enquanto a matéria orgânica desmatada queima na Amazônia para dar espaço para o gado, esse estudo mostra que os sistemas agroflorestais, também conhecidos como agroflorestas, podem gerar benefícios superiores nas dimensões social, ambiental e também econômica. Os resultados foram obtidos na reserva extrativista Chico Mendes, no município de Chapuri, no Acre, onde o WWF Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Acre, Embrapa Acre e Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Acre, foram testados dois modelos diferentes em duas áreas de solos distintas, enquanto um deles empatou com um rendimento médio anual de soja e o outro obteve o dobro de lucratividade, comprovando que o desenvolvimento econômico no bioma, com geração de emprego e elevação de qualidade de vida, pode ser obtido com a floresta em pé. Segundo Edgar de Oliveira Rosa, diretor de Conservação e Restauração do WWF Brasil, ele fala o seguinte: abre aspas, Este estudo mostra que existem outras alternativas de desenvolvimento na Amazônia e ocupação de áreas já abertas que conciliam o clima e todo o seu potencial de produção, com um sistema com função similar à floresta nativa. Além dos benefícios ambientais, esse sistema é mais inclusivo, fortalece a economia local e a segurança alimentar. Precisamos sair da lógica do desmatamento para a pecuária. A floresta vale muito mais em pé e existem modelos melhores para ocupar as áreas já desmatadas. Para fazer um gancho com essa notícia de setembro de 2020, uma notícia publicada no Globo Rural no dia 25 do 4, intitulada Agricultores no Pará, mostram ser possível produzir o ano inteiro todo preservado a natureza. E rapidamente um resumo da notícia, onde eles falam que os agricultores de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, produzem o ano inteiro e, ainda assim, preservam a natureza. Para eles, ao conservar o meio ambiente, o solo também lucra. A produção, além de gerar alimentos, leva a renda para moradores da região. Então, a gente pode dizer que existem algumas alternativas já em aplicação e não só em pesquisa, a gente pode sim desenvolver agricultura sem desmatar e sem matar a floresta nativa. Aqui no Rio Grande do Sul, uma efeméride, tá? a gente tem anualmente uma estiagem. Essa estiagem, não posso afirmar cientificamente que está cada vez maior, só que ela é evidente, todo ano nós temos uma estiagem. E a gente sabe que talvez no futuro nós tenhamos um problema devido ao desmatamento da Amazônia então o próprio agricultor do sul e sudeste vai ter um problema por falta de água a escassez de água devido ao desmatamento lá de cima então soa como se fosse uma coisa meio burra né, desmatar.
0: Soa, só um pouquinho só um pouquinho burra, na minha opinião só um pouquinho assim, só soa, soa assim. tipo
1: é, eu vou garantir o dinheiro agora, mas lá na frente... Os, azar, outros, que de na terra, <risos> os outros que se resolvem. atira o balde na terra os outros que se resolvam, atira o balde né? Então, ok, tudo bem, paciência. Próxima, aí
0: Falando de meio ambiente e plantações e desmatamento, a gente vem com notícias de agrotóxicos, né como sempre. Essa notícia é sobre a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. A Associação Brasileira da Agroecologia, a ABA, e a Abrasco fizeram o pré-lançamento do novo dossiê, abre aspas, contra o pacote do veneno e em defesa da vida. Fecha aspas. Esse é o título do do dossiê, que foi pré-lançado em abril. Essa publicação, ela denuncia os riscos do modelo agroexportador e mostra que há alternativas viáveis e disponíveis, potencializando a produção agrícola e a vida, muito de acordo com as notícias que a gente deu anteriormente. Essa publicação é um conjunto de produções técnicas e científicas que fundamentam as críticas ao PL do veneno, a PL 6299-02, aquela que flexibiliza o marco regulatório de agrotóxico. O lançamento marca também os 10 anos dessa campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que foi lançada em abril de 2011, com uma ação coordenada e que congrega mais de 100 entidades da sociedade civil e que contribui para uma sociedade mais consciente dos riscos que o uso ou qualquer uso de agrotóxicos traz para a saúde dos trabalhadores do campo. De quem consome os alimentos e das grandes cidades e para o meio ambiente. A, a Brasco, ela já tem um dossiê lançado muito importante, muito utilizado, é, muito completo sobre a questão de agrotóxicos e saúde e meio ambiente, e esse novo dossiê vem para trazer mais informações. através da produção científica.
1: E a nossa próxima notícia vem ali da capital de São Paulo. (risos) Ou seja, São Paulo. Essa
0: criatividade é louca.
1: (risos) Exatamente. São Paulo. Notícia intitulada Indústria de ultraprocessados e ruralistas querem comandar com sede São Paulo. Em paralelo com a notícia da Veja, onde diz o seguinte Nova cúpula de órgão alimentar gera impasse em São Paulo. A notícia assinada pela repórter Patrícia Cornilz, do Joio e Trigo, diz o seguinte. Sem funcionar há um ano e meio, como Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de São Paulo, com o CE São Paulo, retornou a atividades com uma decisão incomum. Indicou para ocupar a cadeira de presidente e vice-presidente representantes da indústria de alimentos ultraprocessados e agroindústrias respectivamente. Que maravilha. Idealmente, o Conselho deve ter um equilíbrio entre integrantes da sociedade civil e indústria alimentícia, já que orienta as ações do Estado, como compra de ingredientes para alimentação escolar e refeições dos presídios, por exemplo. A repórter também diz que as entidades com o intuito brasileiro de defesa do consumidor questionam a escolha e apontam conflitos, já que a indústria Possui interesses econômicos e não tem demonstrado comprometimento com a política pública focada em saúde. No momento em que a fome assola grande parte da população devido à pandemia, a ONG pede a revisão dos nomes e vê uma ameaça ao Plano Estadual de Segurança Alimentar vigente até 2023. É aquela velha história, Thai. A gente falou do Ricardo Salles um pouco tempo atrás, em uma notícia relacionada ao desmatamento, mas ele teceu uma frase há alguns meses atrás, em meados de 2020, que serve até hoje. Passe a boiada. Isso é basicamente um grande exemplo de passação de boiada no governo de São Paulo. Próxima notícia, Thay.
0: Maravilhoso. A próxima notícia tem a ver com algumas coisas que a gente já falou aqui, que é Uma horta gigante complementa a refeição de 800 famílias na favela do Rio de Janeiro durante a pandemia. Essa horta é a celebrada Horta de Manguinhos, favela na zona norte do Rio de Janeiro, que fica bem ao lado da fábrica de Biomanguinhos, onde a Fiocruz produz as vacinas contra o coronavírus que estão sendo distribuídas pelo país. Maravilha. Ela ocupa um território equivalente a quatro campos oficiais de futebol, rendendo duas toneladas de comida por mês. Ela é enorme. é enorme. Essa horta foi criada em 2013 e ela faz parte de um programa municipal que já existe desde 2006 na gestão do ex-prefeito César Maia, que é o Hortas Cariocas, que tem como foco a segurança alimentar. No ano passado, a ONU incluiu o projeto na lista de ações consideradas essenciais para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. São 49 plantações espalhadas pela cidade, 25 em escolas 24 em comunidades, somando mais de 80 toneladas colhidas por ano. Antes da pandemia, metade das hortaliças colhidas era dada para as famílias em situação de segurança alimentar, asilos ou creches, e a outra metade era vendida. Agora, tudo vem sendo doado para complementar as refeições das famílias. Olha que maravilha. Em pleno momento de insegurança alimentar, né, a gente tem ações como Hum, essas hum. que dão um calor no coração. Exatamente,
1: exatamente. A gente conversou um pouquinho sobre hortas comunitárias num episódio que nós convidamos a nutricionista Danielle Stoker. E a gente falou sobre a possibilidade de criação de hortas comunitárias e até alguns exemplos que existem. E mas nenhum se compara a esse exemplo gigantesco até onde eu sei Exato. dentro do meu conhecimento limitadíssimo então pessoas, se vocês sabem de alguma horta, ou se vocês sabem de alguma pessoa que vocês querem ouvir no Nós da Nutrição entre em contato conosco por arroba nósdanutrição em todas as redes sociais ou por contato falem conosco nos escrevam textos lindos nas redes sociais <risos> A gente quer ouvir vocês.
0: Esse episódio da Dani, quem quiser ouvir, é o episódio 28.
1: Exatamente. E a próxima notícia, ela vem lá de Genebra. É coisa fina, coisa chique, coisa importante para nós. A notícia intitulada OMS fixa novos padrões para reduzir consumo de sal, escrita pelo repórter Assis Moreira. Em texto, ele diz o seguinte. A Organização Mundial da Saúde lançou um novo conjunto de padrões globais para reduzir o consumo de sal em mais de 60 categorias de alimentos, considerando que isso é necessário para salvar vidas. A iniciativa deve elevar a pressão para a indústria alimentícia acelerar a diminuição desse condimento nos produtos. Segundo a OMS, a maioria das pessoas consome o dobro das 5 gramas de sal, recomendadas por dia, correndo o risco de doenças cardíacas e derrames que matam cerca de 3 milhões de pessoas por ano. Outras complicações são doença renal, obesidade, gastrite, câncer e doenças hepáticas. A meta da OMS é reduzir 30% do consumo global de sal até 2025, mas o mundo está longe de atingir esse objetivo de saúde pública. Uma coisa que não é de computador gamer, mas parece, os benchmarks globais de sódio da OMS visam uma ampla gama de categorias de produtos alimentícios processados que contribuem significativamente para dietas excessivamente salgadas. Entre eles, principalmente, são pão processado embalado e produtos de carne e queijo apresentando alto teor de sódio. Ou seja, os produtos industrializados ultraprocessados. A entidade traz um exemplo de bons resultados com essas mudanças que é o Reino Unido, em que metas voluntárias dos fabricantes de alimentos para reformular produtos, que aconteceu entre 2013 e 2011, diminuíram a ingestão de sal entre adultos em cerca de 15%. Uma ótima, um ótimo alcance no meu ponto de vista.
0: Incrível, né? Como foi, foi um tempo, foi um período de oito anos, uhum. mas que veio é, dos fabricantes essa ideia para reformular e já deu resultado, né? Então a gente sabe que isso tem resultado, é só começar a aplicar nos países que precisam, né? como nós.
1: Exatamente. Próxima notícia, Thay. Tá
0: Próxima. A Câmara tira de assentados a reforma agrária prioridade para fornecer itens da merenda escolar. Então, voltamos com uma notícia que envolve o PNAE, nosso queridíssimo PNAE. Basicamente, essa notícia diz o seguinte... A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, 6 de maio, um projeto de lei que retira a prioridade de assentamentos da Reforma Agrária e comunidades indígenas e quilombolas no fornecimento de alimentos da merenda escolar. Com a aprovação, o texto seguirá para apreciação do Senado e, se for aprovado, vai entrar em vigor em 90 dias após a publicação. O autor da proposta é o deputado Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara e ex-líder do governo e um dos principais defensores do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Como a gente já falou várias vezes aqui, a aquisição dos alimentos da merenda escolar é feita com recursos do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e atualmente a legislação define que pelo menos 30% da merenda adquirida com recursos do PNAE venham diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de organizações, mas priorizando os assentamentos da reforma agrária, comunidades e comunidades quilombolas. Esse projeto, então, se aprovado, mantém o percentual para todas as categorias, inclusive para os assentamentos, mas retira a prioridade para esses últimos. Nessa notícia, então, eles trazem que a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, criticou a alteração, abre aspas, tirar a palavra prioridade justamente para liquidar e para dificultar a aquisição desse tipo de produto das comunidades mais empobrecidas e vulneráveis do nosso país, inclusive dos pequenos agricultores. Parece uma mudança pequena, é, mas ela é importante, como a Fernanda falou, porque a gente já não tem essa prioridade e se a gente não coloca isso em redação do projeto, é, essas comunidades com cada vez mais esquecidas, hum, né, Fábio?
1: Exatamente. Exatamente. Uh, lembrando que existe um contexto onde essas comunidades, elas se preocupam com a qualidade nutricional a gente não fala apenas em oferta de e sim oferta de um alimento de qualidade né, sem adição de aditivos agrotóxicos em geral a gente fala de agricultura orgânica e é um pecado, porque a gente tá vendo um, um estreitamento significativo de uma política importante também né? de repasse de verbas, não seja assim, né? pelo trabalho ou seja, as pessoas que tanto falam da meritocracia elas estão cerceando as pessoas de se tornarem merecedoras pelo seu trabalho é importante também falar uma coisa, tá? o senador Vitor Hugo relator do projeto em notícia do Sagres online intitulado Orçamento Secreto do Bolsonaro e três deputados federais por Goiás, e um deles é o senhor Vitor Hugo do PSL que recebeu cerca de 2,8 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional para compra de mononiveladora em convênio, de acordo com o Sagres Online. Então, de olho no pessoal do PSL, de olho no pessoal que está aí querendo mexer no PNAE, porque dentro do contexto macroeconômico, às vezes existe um motivo para uma lei tão importante que garante o direito a uma minoria, dela ser manipulada, ser mexida. Assim. A gente tem algumas bancadas que elas representam alguns lobbies, da, principalmente do setor da agricultura, né, do agronegócio, do desmatamento... e de um setor muito específico, de uma religião lá, que louva a Deus, mas não as pessoas.
0: Perfeito. Pablo, alguma atualização do nosso Robotox?
1: Temos a atualização do nosso Robotox, nosso robôzinho favorito contra o uso expansivo dos agrotóxicos no Twitter... Em última notícia, no Robotox, ali pela metade de maio mais ou menos, ele afirmou que existem hoje 3.231 produtos agrotóxicos comercializados em todo o Brasil. E que, desde o começo do mandato, o governo Bolsonaro publicou a aprovação de 1.165 novos produtos de agrotóxicos. É interessante acompanhar o desenvolvimento dessa liberação enlouquecida, porque ela está cada vez mais Expandida.
0: Diferente das vacinas, é, né? A
1: coisa da vacina tá assim, ó. Encolhendo, encolhendo. É frio, né? É frio. É o inverno. É, é isso. inverno aqui, né? É no é aqui, sul, né? é frio, encolhe as coisas. É por isso que a vacina tá assim.
0: Isso, no sul tá frio, gente. Tá bem frio. Por isso
1: que o Brasil inteiro tá sem assim, ó. Então, pessoas é que nos escutam. Com certeza. A gente vai ficando por aqui, não é mesmo, tá aí?
0: Exato, ficamos por aqui. Foram bastante notícias, foram o quê? Umas Foi 12 longo,
1: extenso, mas importante.
0: E bem resumido.
1: Esperamos que nós tenhamos... Trazido luz, algumas questões aqui discutidas. Todos os links estão no nosso post, que vocês também podem acessar nos seus agregadores, aplicativos de podcast ou mesmo no nosso site. Então, qualquer dúvida, sugestão, entre em contato conosco.
0: É isso, obrigada pessoal e até mais.
1: Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: tchau.